0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge Lords of Sports. Ich war das letzte Mal im Laberlauchmodus, jetzt ist Philipp im Laberlauchmodus.
1: Hallo. Soll ich hi mal mit, Philipp. So, Hi, hi Lars. Ich grüße dich und ich freue mich sehr, heute wieder mit dir äh, ja, einen Laber-Podcast zu machen. Wieder eine neue Folge, aber diesmal soll es nicht um Football, sondern um die Bundesliga gehen und weil du Laberlauch äh, Modus gesagt hast. Ähm, soll ich dir nochmal einen Witz erzählen? Ja, hau raus, ich bin... Okay, also kommt ein... Äh, oh jetzt muss ich erstmal drüber nachdenken, wie der geht, Alter. sorry, kurz. Warte, äh, kommt ein Typ kommt ein Typ zu einer, äh, also so ein Schüler, so aus der Oberschule, äh, zu einer eigentlich äh, Jungfrau-Mitschülerin, die ja eigentlich relativ gut... Taylor Swift? <lacht> Oder Arianna, nein. Die ja relativ gut aussehen findet und hübsch findet, geht zu ihr hin und sagt, ey, hallo Schnitte. Was würde eigentlich passieren, wenn wir uns zusammentun würden? Und dieser Schnittlauch? Gut, so viel dazu. Ähm, ja, wenn auch ihr jetzt gerade in, äh, ins Gelächter gefallen seid, dann äh, nehmt ich euch danke. kurz die Zeit. Wir haben leider nicht so viel Zeit, deswegen drückt gerne auf Pause. Lacht noch kurz zu Ende. Und äh, ja, dann starten wir auch direkt wieder. Ähm, worum soll es gehen? Diesmal um Bundesliga, diesmal um Fußball wieder. Und ähm, ja, da waren ja einige sozusagen ja, Partien drin, wo wir gesagt haben, die sind von den Ergebnissen her, von denen wer siegen wird, wer gewinnen wird, wer verlieren wird, relativ eindeutig. Wir hatten unter der Woche die Champions League, Europa League und Conference League. Davon waren einige Mannschaften in der Bundesliga natürlich auch betroffen. Für die es jetzt hier natürlich auch Schlag auf Schlag weiter ging. Uh, Freitag, Freitag war aber das Spiel erstmal Darmst äh, Stuttgart gegen Darmstadt. Darmstadt zu Gast in Stuttgart. Uh, ja, um, ich würde ganz kurz mal anfangen. Uh, Stuttgart zeigt, ich hatte dir ja einmal den Screenshot geschickt. Stuttgart zeigt, was sie können und die werden, habe ich dir ja geschrieben, nächstes Jahr gegen Real Madrid der Champions League spielen. Was die im Moment abliefert, das ist einfach unglaublich. Also, ja. Ja, also die Titel dazu:
0: <lacht> ZDF Sportschau nächste Gala Guarasi nicht zu stoppen. Was sagst du dazu?
1: Definitiv. Also, wenn er zwei Tore macht, äh, am Ende noch, in der 92. Minute, äh, dann ist das dann ist das einfach überragend, dann ist das einfach, ein, einfach ein, äh, ein Spieler, der momentan bei den Zahlen mit den großen Namen in Europa mithalten kann, äh, weil er einfach einer der besten Stürmer gerade in Deutschland ist. Aber allein die, die Zahlen an Torschüssen beispielsweise ähm, ja, zeigen deutlich, dass, dass Stuttgart definitiv hier ein, ein Macher war an diesem Spieltag, in diesem Spiel 18 zu 3 Torschüsse. Und nicht mal das eine Tor was von Darmstadt, hat Darmstadt selbst erzielt, oder es war ein Eigentor von Stuttgart. Also die haben sie wirklich ins Leere laufen lassen. Ähm ja, es war... Es war noch lange spannend, weil der VfB die Chancen nicht alle genutzt hat, um ehrlich zu sein. Das muss man wirklich sagen. Aber Darmstadt war einfach hat einfach diese Chance nicht genutzt. Also die waren einfach zu passiv.
0: Heile ah, Julia, 11 zu 0 Torschüsse.
1: Ich habe 18 zu 3.
0: Ja, 18 zu 3 Schüsse und 11
1: zu 0 Torschüsse. Okay, ja. Ja. Ähm.
0: Ja, krass, ne?
1: Das ist einfach... Also die Zahlen, die sprechen definitiv für Stuttgart. Also auch von der Disziplin her... Vom Passspiel her, 641 zu 459 Pässen, ähm, von den Tacklings her, also von den Zweikämpfen, Tore, also auch allein äh, geblockte Sch Schüsse, äh, die Schüsse insgesamt, natürlich die Tore, wie gesagt, aber auch Ball gut Ballbesitz war relativ ausgeglichen, aber das kann man so auch immer nicht äh, direkt pauschalisieren, ähm, genauso wie die gewonnenen Zweikämpfe. Das ist eigentlich fast immer relativ ausgeglichen. Aber Stuttgart hat gezeigt, dass sie da sind und dass man mit ihnen rechnen muss. Ich, ich glaube nicht, dass sie am Ende wirklich nach vorne kommen und wirklich da vorne bleiben. Ähm, weil dafür sind die Gegner, die da noch kommen, einfach zu stark und ist die Konkurrenz einfach zu stark. Aber ich glaube schon, dass sie am Ende der Saison, oder zum Ende der Saison, definitiv äh, um Europa mitspielen können. Ich schätze sie so ein, so Conference League Qualifikation oder Europa League. Aber wie gesagt, wenn der Union Berlin, Freiburg, Frankfurt und Wolfsburg auch noch mitreden wollen, dann wird das enorm schwer. Und ich kann mir vorstellen, dass Platz, äh, also Kampf um Platz 1 wird unter Bayern und Leverkusen stattfinden. Und Platz 4, oder Platz 5 bis 9, da wird sich auf jeden Fall Stuttgart einordnen und auf jeden Fall mitspielen. Ja, wir werden schauen, wie das nächste Spiel aussehen wird äh, von Stuttgart. Da geht es gegen Köln. Köln ist ein unangenehmer Gegner, aber Stuttgart zeigt einfach, dass sie auch gegen, gegen, unangenehme, gegen unangenehme Gegner können. Und äh, ja, da wollen wir auf jeden Fall weiter gespannt sein, wie es da mit Stuttgart aussieht, weil es wirklich ein Überraschungskandidat ähm, ist, genauso wie Leverkusen, was mich natürlich, oder dich natürlich persönlich sehr freuen wird.
0: Ja, äh, natürlich, äh, <lacht> ob mittlerweile Leverkusen noch als Überraschungskandidat gelten kann, weiß ja, ich nicht. Ja, jetzt mittlerweile wahrscheinlich nicht. Mehr. Aber wie gesagt, der Geheimfavorit äh, Maritiers optenhöfel wurde gefragt, wer ist der Geheimfavorit auf den Sieg der Bundesliga und da wurde er gefragt und er hat Leverkusen
1: gesagt. Definitiv, ist auch berechtigt. Ich glaube, dass niemand irgendjemanden dafür mittlerweile dafür verurteilen würde oder, oder, oder Vogel zeigen würde, wenn man sagt, äh, Leverkusen spielt hier auf jeden Fall ganz oben mit. So, die, sind, die haben einfach die Klasse. Guckt dir das Spiel gegen Bayern München an. So 2-2. Guckt ihr jetzt das Spiel an am Sonntag 4-1 gegen Heinheim, Klare Sache, kommen wir gleich noch zu. Äh, würde ich, wie gesagt, sagen, ja, bei Union Berlin müssen wir schauen, da können wir jetzt gleich drauf sprechen, wie sie es machen, weil sie haben gerade alle Hände voll zu tun, bei denen ist gerade Rush Hour sozusagen, mit unter der Woche mit Europa, am Wochenende jetzt, lass ein bisschen nach, habe ich das Gefühl, haben wieder 0-2 gegen Hoffenheim verloren, hättest du das gedacht von Union Berlin, dass sie 0-2 gegen Hoffenheim verlieren?
0: Nein. Schwierig, ich weiß nicht, was bei Union jetzt los ist. Sie sind stark in die Bundesliga gestartet, haben auch stark meiner Meinung nach gegen Real gespielt. Da da zu verlieren ist vielleicht. Ist das ein Riss? Oh, da ist ein Riss in dem Glas, oder?
1: Oh, zeig mal. oh ja, ich weiß aber nicht, ob ich das war. Alles oder? gut, das, der stand schon hier. Ja, aber. Alles gut. Äh, <lacht> <Okay>. <lacht> Lol. Ähm, Wir kommen wieder ab. Also, diesmal war es ja, so ein Glas. <lacht>
0: ähm, ja also ich weiß nicht Also sie sind stark reingestiegen haben auch gegen in der Champions League meiner Meinung nach stark gespielt dass man da jetzt mit einem mit keinem Sieg aus der aus Realen abgereist ist aus Madrid ab, da, abgereist ist äh, ist jetzt nicht schlimm meiner Meinung nach gewesen und da in der letzten Minute ein Tor zu kassieren wo man hätte vielleicht mit einem Unentschieden rausgehen können ist vielleicht unglücklich, aber im Nachhinein auch absehbar gewesen. Ähm, hier gegen Hoffenheim zu spielen,
1: ist das Gegenteil. Ja, also ich weiß nicht, da kann ich gerne anknüpfen, beziehungsweise auf jeden Fall so definitiv so bestätigen, äh, dass man gegen Real im allerersten Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte und das doch gegen Real Madrid verliert mit 0 zu 1, nach einer bärenstarken Leistung. Ähm, ist unglücklich, aber man sagt, ey, es ist Real Madrid, es ist das erste Champions-League-Spiel der neuen Saison, das erste Champions-League-Spiel überhaupt. Who cares, ist in Ordnung so. Aber was ich glaube gegen Hoffenheim, dass einfach äh, Union Berlin äh, ja sehr, sehr müde war. Ähm, ja, obwohl sie die klar
0: bessere Mannschaft, also nicht ja, klar, bessere Mannschaft, aber sie ja. waren
1: auf dem Papier ein bisschen stärker. Auf dem Papier, ja, aber wir hatten es ja mal äh, vor kurzem äh, drüber, drüber gesprochen, äh, die Defense. Die Defense äh, Defense wins Championships. Ähm, gut, Hoffenheim kann man sich als Championship-Anwärter sehen, aber äh, Hoffenheim hat einfach eine enorm gute Defensive. Und die, die stand die stand stabil, die stand sicher. Allgemein stand Hoffenheim sehr sicher. Und wenn Union Berlin das Leben einfach leicht macht, das Spiel einfach leicht macht für Hoffenheim, indem sie trostlos und, und müde und einfallslos wirken, dann hat es Hoffenheim enorm leicht. Und dann kannst du gegen Hoffenheim einfach auch nicht bestehen. Weil du musst gegen Hoffenheim bestehen, wenn du da oben bestehen willst. Du musst eigentlich gegen jeden Gegner bestehen. Wenn es jetzt bei München, Leipzig oder Dortmund sind, das ist es was anderes vielleicht. Da kann man drüber sprechen. Die haben enorme Leistungen, die haben Erfahrung so und so. Aber Hoffenheim war klar besser. Vor allem in der Defensive. Und äh, ja, vorne konnte man sich auf die Stürmer, auf die sag ich mal, auf die Offensive, auf, auf die Offensivkräfte wie Kramaric und Bayer verlassen. Und äh, ja, ähm, Hoffenheim spielt einen einfachen Fußball. Die spielen einfach einen Fußball und äh, machen es nicht kompliziert, weil du kannst so ein Spiel auch kompliziert machen. Du kannst auch das Ergebnis am Ende kompliziert machen. So ähm, Ja, und der Sieg geht einfach vollkommen in Ordnung und ist auch in der Höhe definitiv verdient, muss man ganz klar sagen. Und nachdem Union Berlin so bärenstark, saisonübergreifend im eigenen Stadion war und insgesamt auch war, verlieren sie das vierte Pflichtspiel-Folge. Das musst du dir mal vorstellen. Und das zweite, vor allem vor eigenen Fans.
0: Ja. Also das ist, ist ja immer das, das Ding auch, wenn du zu
1: Hause spielst, das ist bestimmt auch bei, bei der NFL so, wenn du zu Hause spielst, dann hast du da einfach diesen Rückenwind. Das, ist, das haben wir in Europa gesehen, als sie die ersten Male Conference in Europa League gespielt haben. Da hast du es gespürt und gemerkt, wenn Union zu Hause spielt, und jetzt ist so, sie, sie verlieren halt vor eigener Kulisse, da sind die eigenen Fans halt so ein bisschen angeknackst schon und ähm, ja, Hoffenheim steigt weiter auf in der, in der Liga, in der, in, der, äh, in der Tabelle und Union rutscht erstmal ab. Schade für Union, weil die sind, ich glaube, die machen einen sehr guten und stabilen Eindruck in dieser Saison, müssen sich aber dran halten, dass sie wirklich vor allem, sie haben ja die Leute, sie ja. haben Gosens geholt, Sie haben Bonucci geholt, wen haben sie noch geholt? Sie haben, äh, äh haben sie sich auch Behrens geholt? Nee, Behrens war schon. Nee, Behrens war schon. Äh, Tussa von, von, von Hertha haben sie geholt. Äh, wie gesagt, Gosens haben sie geholt. Äh, Renault hat ein, der Torwart hat ein geiles Spiel unter der Woche gemacht. Ähm, ja, da musst du halt sowas, sowas machen. Und eigentlich, ja, kann noch von einem da spielen, aber. Haben sie jetzt leider an diesem Wochenende nicht gezeigt. Schade, muss man sehen, wie es weitergeht. Auch in den nächsten Spielen, weil die nächsten Spiele werden definitiv nicht leichter. Gegen Heinheim geht es da am Samstag für Union Berlin. Da können sie einiges wieder gut machen. Befreiungsschlag raushauen, weil Heinheim auch nicht den besten und stabilsten Eindruck gerade macht als Aufsteiger. Aber das hat man eigentlich nicht anders erwartet, genauso wie, genauso wie gegen Darmstadt. Oder genauso wie Darmstadt.
0: <lacht> genau. Ja, äh, was werden wir als nächstes machen? Ja, bei mir steht jetzt Augsburg gegen Mainz auf der Liste.
1: Ja, sehr gerne. Können wir gerne machen. Ich gucke mal eben, wo ja. es bei mir ist. Da hattest du 1 zu Augsburg. Ich hatte 1 zu 1 getippt. Am Ende ist es 2 zu 1 für Augsburg ausgegangen. Gucken wir mal nach, wie hättest du das, wie hast du es eingeschätzt? Hattest du das Ergebnis berechtigt?
0: Ja, also ich hatte Augsburg stärker eingeschätzt als Mainz. Ähm, ja, so erwartungsgemäß schon das erwartet. Ähm, und da man ja auch auf Augsburger Seite eine rote Karte bekommen hatte, Arne Engels. Mhm. Ja. Um, trotzdem gut verwaltet, also das kann man, hat man ja diese Saison schon gesehen, wenn eine rote Karte fällt, dass das <lacht> durchaus ein Spiel kippen kann, wie jetzt bei Union Berlin, die hatten mal so ein Spiel, da ist rote Karte gekommen und dann haben sie sich die Tore gefangen und das ist natürlich immer so ein Spielentscheid auch und, und bei so einem Spiel, das durchaus auf dem um Papier sehr eng aussah am Anfang, also ähm, vor dem Spiel sehr eng aussieht also Mainz-Augsburg ist bestimmt ein hart umkämpftes Duell in der Mitte ähm, da da eine rote Karte zu bekommen kann vielleicht doch dann der entscheidende Spielmoment sein
1: ja ähm, allerdings eine schwache Leistung von Mainz in der Hinsicht, weil sie sie haben 30 Minuten lang in Überzahl gespielt und haben es nicht geschafft, innerhalb dieser 30 Minuten wenigstens den Ausgleich zu, äh, zu schaffen. Vor allem, äh, weil sie das, das Spiel vielleicht schon in der ersten Hälfte abgegeben haben. Aus Hand gegeben haben. Die Führung äh, in der ersten Hälfte schon, schon verloren haben, sozusagen. Also sie haben ja geführt äh, in, der, in der Anfangsphase schon. Dann wurde ihnen ein Tor aberkannt und dann drehte sozusagen äh, Augsburg erstmal auf, schoss den Ausgleich. Äh, wenn das Tor äh, anerkannt, gewor äh, anerkannt gewesen wäre, äh, was Stefan Belder fabriziert hat, dann hätten sie zu dem Zeitpunkt 2-1 geführt, die Mainzer. Somit stand es aber erstmal 1-1. Und in der 45. Minute kam dann noch das, noch das 2-1 hinzu durch Dimirovic. Und dann schaffst du es nicht. Da hast du erstmal 45 Minuten Zeit, den Ausgleich hinzukriegen. Wenigstens den Ausgleich, was ja schon enorm, enorm ist sozusagen, was du erst mal hinkriegen musst. Und dann schaffst du es aber nicht, den Ausgleich hinzukriegen. Und vor allem dann ab der 62. Minuten eine glattrote Karte. Das ist bitter. Das ist eine bittere Leistung. Und da muss Mainz auf jeden Fall. Würde ich auch jetzt nichts weiter zu sagen wollen. Äh, ja. Äh, muss meins muss sehen, wo sie bleiben, weil Augsburg hat auch durch, auch trotz der roten Karte defensiv äh, enorm stark performt. Äh, ja, es sind sehr heimstark. Das ist natürlich auch so ein Gegner. Genauso wie Union, wenn die erstmal können, wenn die erstmal machen, dann sind die zu Hause so stark, dass sie unbesiegbar sind. So war es bei Union die letzten, die letzte in der letzten Saison so oft. Und so ist es, äh, hat man das Gefühl auch bei Augsburg äh, gerade. Und äh, da muss einfach Mainz gucken, wo sie bleiben. Und äh, ja, wenn sie in der Liga bestehen wollen, dann müssen sie einfach auch diese Chancen, die ihnen außerhalb, also also äh, dem, dem Spiel Spielgeschehen an sich gegeben werden, müssen sie einfach nutzen. Haben sie nicht gemacht. Schade, verdient, verloren.
0: Ähm, was sagst du zum nächsten Spiel, das vielleicht ein bisschen deutlicher ausgegangen ist, als jeder erwartet hätte? Bayern München gegen Bochum. Also,
1: ich wollte eigentlich... ich wollte
0: hier ich Miami
1: gegen ähm, Denver Broncos. <lacht> ich wollte es gerade sagen. Äh, hat, so, hat so ein paar Züge. Ne? Natürlich kommt es natürlich beim Fußball auf die Spiel. Art und Weise immer vom Ergebnis anders als bei sowas, vor allem von der Punktezählung. Ein Tor zählt ein Tor. Und egal wie du dieses Tor erzielst, außer per Hand natürlich, also regelkonformes Tor, zählt es ein Tor. Und am Ende würde ich schon sagen, der Sieg geht gar, ganz klar verdient in Ordnung. Am Ende war es mit Sicherheit nur eine Frage der Zeit, wie oder eine Frage der der Zeit, wie viele Tore sie noch schießen und also wie hoch sie am Ende gewinnen. Vor allem, weil sie innerhalb der ersten Halbzeit schon 4-0 führten. Ne, also nach 38 Minuten haben sie schon 4-0 geführt. Gegen Bochum, okay, klar irgendwo, weil wir haben beide hohen Sieg, relativ hohen Sieg für Bayern München getippt. Ähm, ja, aber die Frage ist natürlich, muss man bei einem 7-0-Sieg der Bayern eigentlich noch in die Analyse gehen, Nein. weil ich, das Ergebnis spiegelt wieder vor allem auch die Gegner, der Gegner, die Mannschaften, ähm, ja, was, was da vorgefallen ist. Bayern waren dominant von Anfang an, haben ihre Stärken rausgespielt, das was sie können, haben da angeknüpft, was wir gesagt haben, wo sie bei Manchester United aufgehört haben. Äh, Bochum war mutig, sie wollten mutig spielen, ähm, ja, wohnen aber natürlich, wenn du mutig aufspielst, dann machst du die Räume breit, aber dann machst du, eröffnest du auch Räume, sodass die Offensive durch, durchschieben kann, durchlaufen kann. Und das hatten wir bei einem Footballspiel besprochen. Bayern ließ die Bochumer laufen. Die hatten einfach den Ball, die haben sie überrannt. Da hatte Bochum keine Chance. Und so ist es dann, dass wenn du mutig noch aufspielen willst und die Bälle klären willst, wirst du einfach durch die enorme Stärke von Bayern München bestraft und dementsprechend ja vor allem wenn du nach der Pause als Bayern München das Spielgeschehen gemächlich angehst dann schießt du noch drei Tore und dann ist das wirklich eine Sache der Leistung, der Qualität von Bayern München von Kane äh, der drei Tore selbst erzielte und zwei vorbereitete also, da siehst du die Stärke von Kane, die sie definitiv hatten, also die, die er definitiv hat und die Bayern dadurch bekommen hat. Ich weiß nicht, wenn du noch was dazu sagen willst. Nö. Okay, gerne. Da, da merkt man gerade, ich bin sehr im Laber-Modus. Ja, das ist auch voll Für verdient. Okay. Aber wie gesagt, verdient Bayern München, klasse. Alte Schule gezeigt, alte Klasse gezeigt, so muss das sein
0: so, München-Gladbach gegen den RB Leipzig steht bei mir da ja ja, das Gegenteil vom Ergebnis dass ich ähm, also von dem der Deutlichkeit ja aber war es dann doch <lacht> deutlicher als dass das Ergebnis
1: dann zeigt äh, na gut, man muss sagen, das Ergebnis ist jetzt ja knapp, ne, also 0 zu 1 für Leipzig und hier sieht man, dass das Ergebnis spiegelt nicht unbedingt die Leistung beider Mannschaften wider. Wenn man sich anschaut, wie Mönchengladbach gespielt hat, sie waren äh, über weite Strecken oder über eigentlich über das ganze Spiel hinweg äh, sehr ordentlich. Sie haben sich sehr ordentlich verkauft. Sie haben, sie haben durchgehalten. Sie, sie hielten der Offensive Stand von Leipzig. Äh, ja, gut, dann bekommst, also, bekommst du einen Ball, der unglücklich abgefälscht wird, dann hast du du hast beim Fußball einen Torwart mit einer Abwehrreihe, mit, einem, mit einer Mittelfeldreihe. Wenn da ein Spieler, wenn ein Schuss, ein, eine Kontermöglichkeit vom Gegner durchkommt, dann steht zuletzt, und der Ball wird abgefälscht, steht zuletzt immer ein Torwart noch im Tor, im besten Fall natürlich, der den Ball noch irgendwie halten muss. Aber wenn der unglücklich abgefälscht wird, dann kann dieser Torwart diesen Ball nicht halten. Und dann ist das kein Fehler vom Torwart, sondern einfach eine, einfach Pech. Dann ist das einfach Pech. Und so war es hier. Und natürlich ist es schwer, denn da wieder auf die Beine zu kommen. Ähm ja, vor allem, wenn du dir anschaust, wann das Tor erzielt wurde durch Timo Werner in der 75. Minute, dann hast du nur noch 15 Minuten Zeit ist das nicht mehr so viel, du liegst hinten gegen Leipzig das musst du erstmal schaffen da wieder aufzukommen, sie, ja sie hätten vielleicht noch, ein, ihn wäre der, der, das Unentschieden verdient gewesen aber man muss sagen es war ein äh, es war ein gutes Spiel, die Richtung von Mönchengladbach stimmt ähm ja und am kommenden Wochenende müssen sie zu Bochum, müssen sie nach Bochum müssen sie zum VfL Bochum und ich denke da können sie ihre Leistung ihre, ihre Stärke wieder rausspielen wie gesagt, es war einfach unglücklich eine unglückliche Niederlage die aber nicht die Leistung von Mönchengladbach widerspiegelt
0: ja, okay da habe ich jetzt nichts weiter hinzuzufügen ähm, nächstes Spiel wäre Dortmund gegen Wolfsburg bei mir Frage an dich, hat jetzt Dortmund den Turnaround geschafft? Ähm, letzte Woche in der oder den letzten Spieltag gewonnen, diesen Spieltag 1 0 gegen Wolfsburg gewonnen. Ist es jetzt der Aufwachmoment von Dortmund?
1: Nein, ich würde sagen, ähm, grundsätzlich würde ich sagen, meine Einschätzung, ähm, ja, bei einem, bei einem allgemein regulären, äh, normal guten Team würde ich sagen, jetzt geht's los. Bei Dortmund ist es ein bisschen schade, dass es jetzt erst losgeht so richtig oder jetzt erst so richtig losgehen kann. Sie haben zwei Siege in Folge und ich glaube, ja, klar, gegen Paris in der Champions League verliert man auch mal, ne? Aber ich glaube, sie, sie werden es schaffen, die nächsten Spiele auch zu gewinnen, beziehungsweise gut zu spielen. Die Stimmung, die Stimmung passt, die, die Spielweise passt. Sie haben 1-0 verdient gewonnen. Ähm, sie waren die etwas bessere Mannschaft. Ähm, sie bestimmten das Geschehen. Aber man hat auch hier wieder gesehen, der BVB tut sich schwer, Räume zu finden, tut sich schwer, Lücken zu finden. Einfach mal klar zu spielen. Wenn du siehst, da ist ein freier Raum, da stehen gerade keine Wolfsburger, spielen einen Ball da rein, der andere läuft in diesen Raum rein, schnappt sich den Ball und ab geht's Richtung Tor. Da haben sie ihre, ihre Schwäche noch, da tun sie sich noch schwer. Und somit kommst du auch zu klaren Chancen, wenn du sie Lücken findest. Und das kam man sie hier auch nicht. Also kein. Also nicht konterstark. Ähm, nicht zu anfangen. Erst Mitte der zweiten Hälfte haben sie es hinbekommen, diese Lücken zu finden. Da, da ging es dann los. So entstand dann auch das Tor und deswegen haben sie auch nur 1-0 gewonnen, würde ich sagen, weil sie sich doch ja ähm, schwer taten. Auf der anderen Seite muss man sagen, Wolfsburg hat am Ende aber auch nicht, nichts mehr gemacht. Also in den letzten 20 Minuten hast du nur einen Torschuss abgegeben, als Wolfsburg ja ähm, es fehlt an Durchschlagskraft, Harmlosigkeit war da, sie waren am Ende kein ernstzunehmender Gegner für, für, für Dortmund und das zeigt auch wieder, eigentlich hätte Dortmund viel höher gewinnen müssen, weil Wolfsburg nicht so gut war in diesem Spiel, aber sie haben nur 1-0 gewonnen, weil sie erst bis zur Mitte der zweiten Hälfte, also weil sie bis zur Mitte der zweiten Hälfte es nicht geschafft haben, ihre ihre Räume, ihre Chancen, ihre klaren Chancen rauszuspielen und so darfst du als Borussia Dortmund eigentlich nicht auftreten, das, das kannst du besser als Borussia Dortmund, definitiv vor allem weil ich meine wir haben auch, na gut wir haben das jetzt, wir haben du hast 1-1 und ich habe 2-0 gesagt für Dortmund, ja da müssen sie sich einfach mehr anstrengen noch.
0: Jo, ähm, über Union und Hoffenheim hatten wir ja schon geredet Richtig. Ganz genau. Ähm, dann habe ich bei mir Werder Bremen gegen Köln. Du hast hm. gesagt, ähm, Köln ist ein ekliger Gegner. Ähm, haben jetzt hier in Werder Bremen ges gespielt. Ähm, das ist immer so eine Auf- und Ab-Situation bei Werder Bremen. Aber denkst du, dass da ähm, so ein bis bisschen der Knoten... Geplatzt ist oder dass die so ein, ein ein
1: ein schlüssiges konzept haben auch ohne füllkrug ja also sie müssen natürlich sehen wo sie bleiben weil sie keinen niklas füllkrug mehr haben ähm, ich glaube aber nicht dass es bei werder bremen also eigentlich darf es das auch nicht sein äh, dass du das dass du deine mannschaft deinen kader dein spiel an hat, nur an einen spieler knüpfst weil dann gehst du unter Verletzt sich der Spieler, geht der Spieler, ist der Spieler gesperrt, wird der Spieler suspendiert oder anders, kann nicht spielen oder spielt auch mal schlecht, er hat ja auch mal schlechte Tage. Verlässt du dich aber trotzdem auf diesen einen Spieler, dann, dann, dann kommst du nicht weiter mit. So, weil du dieses, weil du dein Spiel nur auf diesen Spieler ausrichtest. Aber wenn der Spieler nicht da ist, dann spielst du Bälle dahin, wo er nicht, wo er nicht ist, wo, wo niemand steht, und dann. Ja, kannst du da keine Chance draus nutzen. Ähm, man muss sagen, beim Spiel, ja, Bremen gewinnt 2-1 gegen Köln, aber Köln war immer noch im leichten Vorteil. Also die bis zur Pause auf jeden Fall. Äh, konnten leider daran nicht anknüpfen, das ist auch immer so eine Sache. Du gehst in die Pause, spielst ein gutes Spiel, und dann ist aber irgendwie die Luft raus, weil du kannst nicht weiterspielen, du hast 15 Minuten Pause. Du, du ordnest dich neu, du formierst dich neu und irgendwas und der Gegner hat ja auch 15 Minuten Pause und irgendwas machst du, irgendwas macht der Gegner. Deshalb kommt, ach, warum spielen wir auf einmal so schlecht? Entweder spielst du nach der Pause extrem gut oder extrem schlecht oder du bleibst so. Und wenn du halt extrem schlecht oder wenn du halt dann einbüßt weil wenn du nicht an deine gute Leistung anknüpfen kannst, dann hat das Auswirkungen entweder... Sind das denn Folgen deiner Art und Weise, wie du wieder anfängst? Oder es sind Sachen, was der Gegner macht? Neue Spiele eingewechselt, komplett umgedacht, äh, keine Ahnung, irgendwas anderes? Ja, ist das so. Ähm ja, Bremen hinterließ den besseren Eindruck. Und Joker-Tore. Joker-Tore, Joker sind immer die Leute, die reinkommen, die eingewechselt werden und dann auch noch ein Tor schießen und vor allem dennoch das entscheidende Tor schießen und so war das bei Werder Bremen die haben ihn eingewechselt äh, und ja, der war gerade mal anderthalb Minuten auf dem Platz und schon erzielt er mit dem ersten Ballkontakt den Siegtreffer das muss auch erstmal schaffen also musst du erstmal so: Du wechselst einen Spieler ein du hast Erwartungen an diesen Spieler der, der Spieler hat Erwartungen an dich und an das Spiel äh, an sich selbst und äh, der kommt rein, hat einen Ballkontakt und will, soll, muss natürlich dieses Tor schießen. Und versucht es einfach mal der Ball geht rein. Und da ist die Erleichterung natürlich extrem groß. Vor allem, weil du als Trainer auch diesen Glücksgriff hast, weil du dieses Händchen hast. Du kennst deine Spiele, du kennst, du weißt, wer kann da, wer kann da noch diesen entscheidenden Lucky Punch rausholen. Und äh, das hat, das hat Bremen gemacht. Am Ende gab es noch eine Großchance für Köln aber daraus wurde nichts und am Ende geht Werder Bremen auch durch diesen Glücksgriff verdient äh, ja, als Sieger vom Platz, schade für Köln wirklich, weil die sind eigentlich schon gut, die sind auch wie gesagt unangenehm, aber ja, äh, am Ende ist wie gesagt ein Glücksgriff gewesen, gegen Köln zu gewinnen und das passiert dir auch nicht immer, da musst du auch aufpassen, dass, dass du nicht der bist, gegen den Köln gewinnt egal wer du bist. Das kann, das kann Gladbach sein, das kann Dortmund sein oder das kann auch äh, Bayern oder Leverkusen oder Stuttgart sein. Wenn du, da musst du halt einfach aufpassen. Und dafür ist Köln bekannt und dafür ist Köln auch gut. Wenn sie, wenn sie können, wenn sie es wollen, dann gewinnen sie. Auch gegen solche Mannschaften, wie eben angedeutet.
0: So, äh, nächstes Spiel. Leverkusen gegen Heidenheim habe ich. Ja. Wir hatten das ja schon mal kurz angeteasert. Ähm, Leverkusen in Anführungszeichen auch immer Geheimfavorit oder jetzt eigentlich schon ähm, Anwärter auf die Herbstmeisterschaft?
1: <lacht> ja, äh, man muss sich den Gegner anschauen. Heinheim wie Darmstadt. Ja. Ähm. Also eigentlich gibt es da nichts Negatives zu sagen. Klar, verdient. Ähm, in allen Belangen waren die Hausherren die deutlich bessere Mannschaft, auch über die 90 Minuten hinweg. Also nicht nur eine Hälfte oder zweite Hälfte. Äh, 21 zu 2 Torschüsse, das musst du dir mal vorstellen. Mehr als bei Stuttgart gegen Darmstadt. 21 zu 2 Torschüsse. Also wie überlegen die einfach waren. Ja, die kamen dann auf einmal ähm, nach 60 Minuten zum Ausgleich, die Heinheimer. gut, da hast, da siehst du auch, okay, Bayer, Bayer Leverkusen will es langsam aufbauen aber das ist auch, ne, auch diese Reaktion die Leverkusen am Ende gezeigt hat nach diesem, nach diesem Ausgleich zeigt einfach, wie gut Leverkusen ist weil sie haben nicht nachgelassen, es gibt Mannschaften die sagen, oh Gott, jetzt stets 1-1. Hoffentlich kriegen wir jetzt, hoffentlich schaffen wir das 2-1 und nicht die. Und Leverkusen hat sich von diesem Ausgleich aber nicht beirren lassen und hat einfach weiter aufgespielt, brachte brachte sich selbst nicht von diesem Weg ab, kam von diesem Weg nicht ab. Und äh, ja, und nach dem 2-1 waren die Weichen eindeutig dann erstmal gestellt auf Sieg. Und äh, ja, nach 63, also in der 63. Minute lief äh, fiel auch schon der Ausgleich, äh, viel auch schon der Führungstreffer, äh, äh, nachdem nach 50. Minute erstmal ähm, der Ausgleich fiel für äh, Heinheim, aber dann ging Schlag auf Schlag, also 63., 74. und 82. Minute fielen die Tore für Leverkusen. Das ist einfach eine Stärke, das ist einfach eine Klasse für sich, da zeigt einfach Leverkusen, dass sie dass sie gut sind, Anwärter definitiv auf, den, auf die auf die Herbstmeisterschaft, aber dadurch, dass sie nach dem Wochenende punktgleich mit Bayern München sind, wird das extrem spannend. Was, Wie schätzt du das jetzt so ein als, als Fan, als Leverkusen-Fan, schwierig würde ich
0: sagen ähm, aber ähm, die, die Offensive bei Leverkusen funktioniert einfach und die kommt jetzt aber auch langsam bei Bayern München in Fahrt, habe ich so das Gefühl ähm, ja ähm, die werden es unter sich ausmachen zumindest jetzt in der ersten Hälfte mit der Herbstmeisterschaft
1: mhm. ja. es ist ja auch so du hast ja ein Spiel was zwei Hälften also was zweimal 55 Minuten geht und du hast eine Saison, wo du zweimal 17 Spieltage hast. so Und das ist immer zur, zur, ja, zu, äh, zum Jahreswechsel. Das heißt, du hast das letzte Spiel, ich würde sagen, keine Ahnung, eine Woche vor Weihnachten vielleicht. Und du hast dein erstes Spiel, äh, ich würde sagen, in den letzten Januartagen. Der, der, der Rückrunde sozusagen. Und es gibt Mannschaften, die blühen zu Beginn der Rückrunde und dann innerhalb der Rückrunde extrem auf. Das heißt, wenn, sie die, wenn du die erste Hälfte wirklich verkackst und äh, die, die, die Hinrunde vielleicht auf dem, auf dem Abstiegsplatz verbringst, dann kannst du, dann wirst du, nicht, dann wirst du nicht nach Europa fahren. Das ist klar. Aber dann kannst du definitiv nach, keine Ahnung, 30 Spieltagen, wenn du wirklich sehr gut spielst und das wirklich... Du kontinuierlich durchziehst, kannst du auf jeden Fall in der Mitte landen und dann dich auf jeden Fall befreien damit. Selber befreien. Andersrum kann es aber auch sein, also das hat mal Dortmund gemacht, als sie Klopp äh, sozusagen entlassen haben, als es mit Klopp nicht so lief. Da waren sie in der Hinrunde, waren sie glaube ich 17. Und in der Rückrunde haben sie es dann noch geschafft. Ich glaube die wurden dann 9., 8. oder 7. oder so, waren in Europa League glaube ich. Ähm, da haben sie es geschafft, aber es kann auch andersrum kommen, dass du sagst, keine Ahnung, Du spielst, spielst extrem gut, weißt du, bist hier spielst um Europa mit in der Hinrunde und durch, durch aus Gründen, verletzungsbedingt meistens oder aus anderen Gründen, weil dir die Gelder fehlen oder weil du in Europa so schlecht bist, auf einmal kommst, kommst du an einen Punkt, wo du sagst, was geht jetzt ab, da rutschst du Spieltag für Spieltag rutschst du ab oder am Ende kannst du froh sein, wenn du noch Zehnter bist oder Elfter bist, obwohl du vorher vielleicht, keine Ahnung, in der, äh, um Europa mitgespielt hast, um zweiten, dritten, vierten Platz. Das ist dann halt so eine, so, so eine Sache, da musst du auch gucken, wo du bleibst. Kann ich mir beispielsweise bei Stuttgart, Hoffenheim und Wolfsburg vorstellen, aber ich kann es mir nicht bei Leverkusen, Leipzig oder Dortmund vorstellen, dass die sagen, auf einmal ist Rückrunde, auf einmal kacken wir richtig ab und bei Bayern schon gar nicht. Ähm, und wenn, dann werden vorher Maßnahmen ergriffen. Genau. Zu dem letzten Spiel.
0: Eintracht Frankfurt gegen Freiburg. Es
1: ähm,
0: ist 0 zu 0 ausgegangen. Was sind so deine Meinungen dazu gerechtfertigt? Oder ist es wieder so, dass Eintracht Frankfurt wieder nicht den Abschluss gefunden hat nach vorne? Was so die letzten Spiele auch schon der... Problemschuh von dem Team ist oder war?
1: Ja, also, <lacht> es war ein ausgeglichenes Spiel und es war so, naja, pff, nach 10 Minuten, okay, pennst du ein, wachst du nach 80 Minuten wieder auf und denkst, ja, wie ist das Spiel immer noch nicht vorbei? Also, es gab mit Sicherheit schon schlechtere 0-0s, es gab aber auch schon bessere 0-0s. Hier kam es so wirklich auf die Spielart und Weise an. Äh, es gab kaum Höhepunkte, es gab kaum nennenswerte, sehenswerte Aktionen beider Teams. Beide Teams begegneten sich definitiv auf Augenhöhe. Die waren wirklich, wirklich klar gleich gut, würde ich sagen. Also da spiegelt das Ergebnis wirklich die Leistung wider. Aber auch das Ergebnis spiegelt aber auch die Leistung wieder, dass, dass die Chancen nicht genutzt wird, beziehungsweise, dass es überhaupt kaum große Chancen gab. So, nach der Pause würde ich sagen, war Eintracht Frankfurt definitiv die bessere Mannschaft. Allerdings war die Freiburger Defensive sehr, sehr gut auch und äh, da hat man gesehen, da haben sie sich definitiv, also was ist das Wort, das die B10 ausgebildet, also es war wirklich so, Frankfurt kam nicht durch und eine Abwehrregel, keine Ahnung, Defensive hat Freiburg dieses Unentschieden gebracht, weil ich glaube, sonst hätte Frankfurt aufgedreht und äh, einige Tore geschossen. Ähm, dann gab es noch ein aberkanntes Tor, ähm, beziehungsweise ja ein, ein Lucky Punch, ein, eine Aktion, die nicht zählte äh, zum Ende hin. Ähm, ja, so blieb es ja beim 0-0 und klar, man, Frankfurt bleibt ungeschlagen, aber ungeschlagen heißt auch, dass du fünf Spiele unentschieden spielen kannst. Also, dass du halt einfach nicht verlierst, aber wenn du halt unentschieden spielst, dann schaffst du es halt nach 34 Spieltagen unentschieden halt auch nur zu 34 Punkten und dann steigst du ab. so Das ist halt das ist halt so. Und natürlich ist es jetzt so, ein, so, ein, so eine Extreme, die ich da rausgehauen habe jetzt eben, aber ich habe es mir schon fast gedacht, dass das ein Spiel auf Augenhöhe wird und am Ende liegt es halt einfach mal Ergebnis. Ich habe ja auch 2-2 getippt. Du hast 0-2 für Freiburg getippt. Ist wirklich, da hängt es wirklich dann am Ergebnis bzw. an dem, an der entscheidenden Situation eines Teams und wer am Ende die Nase vorne hat und ein Tor mehr schießt am Ende und auch wenn es wirklich nur das einzige Tor ist, in diesem Spiel, der gewinnt das Spiel, und verdient, gewinnt er noch verdient, egal wer es schießt. Wäre es, hier, wäre es hier so gewesen, war es aber nicht. Und somit, ja, ist, denke ich, das Unentschieden auch verdient. Oder wie schätzt du das so ein? Ja, sieht für mich auch so aus. Also
0: ausgeglichenes Spiel. Ähm, Tendenz eher zu. Eintracht Frankfurt wieder als zu Freiburg, aber ähm, das nur ganz minimal. Ähm, deswegen ausgeglichenes Spiel und ja genau, Eintracht Frankfurt muss einfach mal vorne den Abschluss finden. Das habe ich die ganze Zeit gesagt. Ähm, und da fehlt ihnen anscheinend die
1: Antwort dafür, wie man das möglich macht. Ja, daran müssen sie arbeiten. Das können sie am Wochenende gegen Wolfsburg zeigen. Ähm... Ja, wenn du magst, können wir noch kurz über die, über die Aussicht der nächsten Spiele sprechen. Es gibt so einige harte Brocken am Wochenende. Definitiv geht es Freitag los mit dem harten Brocken für Hoffenheim, sowohl für Hoffenheim als auch für Dortmund. Hoffenheim gegen Dortmund. Dann haben wir Leipzig gegen Bayern um 8.30 Uhr am Samstag. Wir haben Freiburg gegen Augsburg, was ein harter Brocken wird für beide Mannschaften. Bestimmt ist auch Wolfsburg gegen Frankfurt ein harter Brocken. Ähm, und Stuttgart gegen Köln, wie gesagt, weil Köln so unangenehm ist. Ähm, ansonsten sind die eigentlich relativ ausgeglichen, würde ich jetzt mal einschätzen. Ähm, ja, wie, wie, wie sind so deine, wie, wie sind so deine Gedanken zum nächsten äh, Spieltag, zum nächsten Wochenende?
0: Das ähm, ist der sechste, ne?
1: Genau, das ist der ja, sechste Spieltag. Äh, Hoffenheim,
0: Dortmund interessant ähm, Tendenz bei mir zu Hoffenheim ähm, Köln VfB Stuttgart ähm, bei mir die Tendenz zu Stuttgart ähm, Heidenheim Union Tendenz zu Union Wolfsburg Eintracht boah, schwierig aber Wolfsburg stark einzuschätzen diese Saison Bochum, Mönchengladbach ähm, ich glaube da ist jetzt das böse Erwachen in Bochum gewesen ähm, und äh, Mönchengladbach aber auch wieder ein schwerer Gegner da würde ich auch eher auf Mönchengladbach gehen, Mainz, Mainz Leverkusen ist eine klare Angelegenheit glaube ich, haben wir heute auch genug im Podcast nochmal erwähnt ähm, dass Leverkusen hier eine starke Saison spielt, RB Leipzig und Bayer, ähm, Bayern nicht Bayern Bayern, München. Ähm, ja, ähm, das wird auf jeden Fall ein Spiel, der das interessant wird. Und Harter Brocken auf jeden Fall für Bayern erstmal und RB Leipzig natürlich umso härter. Ähm, Darmstadt 98 und Werder Bremen. Äh, ja, auch interessant für beide Mannschaften. Vielleicht mal so ein Standpunkt, wo man steht. Ich glaube, wenn Darmstadt hier gewinnen würde, wäre es mal inter sehr interessant für Darmstadt. Ähm, aber ähm, am interessantesten sind wirklich die Spiele, wenn ich mir das so rauspicken darf: Hoffenheim-Dortmund, ähm, Wolfsburg-Eintracht und äh, Freiburg-Augsburg -Aug und RB Leipzig-Bayern. Mhm. Aber sonst sehr, ja, ja, also einige ausgeglichene Spiele diesen, dieser Spieltag
1: ja, also wir haben jetzt, man sagt ja auch wo kann man, also ich sehe es genauso eigentlich, ich sehe es auch ähnlich äh, oder genauso bei einigen Spielen je nachdem, wir haben ja schon drüber gesprochen, noch, vielleicht jetzt zum Ende hin nochmal, wir haben ja schon mal drüber gesprochen so, was kann man jetzt auch zum Ende, also jetzt als Tendenz fürs Ende der Saison einschätzen, wann kann man es einschätzen und, und also ab welchem Spieltag kann man es einschätzen äh, auch die Teams, wie gut die Teams am Ende sein werden wir haben jetzt fünf Spieltage hinter uns, da lässt sich noch nicht, also es lässt sich schon mehr sagen als zu Anfang, aber wenn du sagst, okay, die, die ersten vier Teams liegen halt nur einen Punkt auseinander ähm, oder die äh, letzten vier oder fünf Teams liegen nur ein oder zwei Punkte auseinander, dann ist das noch nicht so sehr viel, also noch nicht so, noch nicht so aussagekräftig wie später in der Saison, aber definitiv lässt sich schon sagen, Mainz, Darmstadt, Köln, kommt, macht hinne, weil ihr habt nur einen Punkt auf dem Konto. Nach fünf Spielen. Ist nicht besonders viel. Ja, Und aber das
0: wird für Mainz nicht besser, dieser Spieltag.
1: Nee, nee natürlich nicht, aber... Die, also ja, bei Köln
0: ist es halt... Äh, also... Gegen Stuttgart
1: auch nicht die leichteste Aufgabe. Nein, definitiv nicht. Aber wenn du dir auch Gladbach anschaust, zwei Punkte und sind 15. Da, ne? Das ist also, du hast zwei Punkte und bist 15. Da. Also, so kannst, da kannst du halt auch nicht so sehr viel sagen. Das kannst du halt zum, zum November halt, kannst du da schon mehr sagen. Ja. Ne? Aber wie gesagt, äh, natürlich wird es nicht einfacher für die Teams. Ne? Auch vor allem nicht für die, für die äh, Auf, Aufsteiger. Äh, Mainz, Darmstadt, Köln, Gladbach, Bochum und Heinheim müssen sich jetzt ranhalten. Das ist jetzt Platz 18 bis 13 aufgelistet. Die sind alle nur drei Punkte auseinander. Ähm, da geht noch ganz, ganz viel. Gewinnt einer, ist ja schon ganz woanders als jemand anderes. Also jeder Punkt sozusagen, jeder Sieg zählt. Aber ähm, ja, am Ende wird der, der am Ende gewinnt, hat die Nase vorn bei denen aber da müssen sie sich einfach ranhalten weil sonst ist der Zug irgendwann abgefahren, dass du diese Möglichkeit bekommst von jetzt auf gleich, von einem Spieltag auf den anderen äh, enorme Positionssprünge zu, zu schaffen du kannst natürlich auch am 20. Spieltag noch eine Position gut machen noch eine Position höher kommen aber das ist dann vielleicht eine in zwei oder drei Spieltagen wenn auch, wenn auch das Glück auf deiner Seite ist und jetzt, wo doch die Mannschaften alle beisammen sind, kannst du es doch nicht sagen. Es ist wie bei der Formel 1. In den ersten fünf Runden kann rein theoretisch Platz 10 noch auf Platz 3 fahren. Rein theoretisch. Je nachdem, was für eine Strecke ist. Aber wenn du 50 Runden fährst und bei Runde 40 bist, dann wird es enorm schwer, für den 10. Platz noch auf den Platz 3 zu fahren. Weißt du, was ich meine? Und so ist es bei der Bundesliga auch. So wird es mit Sicherheit auch bei der NFL sein. Ähm, da müssen sich einfach die Teams jetzt an eine, an eine eigene Nase fassen und dürfen jetzt einfach nicht äh, einfach nicht ja, also aufgeben. So
0: wie gesagt, der NFL entscheidet sich ja teilweise schon jetzt nach dem dritten Spieltag. Also ne? habe ich ja erzählt. Ja, ja. Die 3-0 die und 3, also drei, mit drei Niederlagen in die Saison starten, die haben eine Wahrscheinlichkeit von 3 bis 5 Prozent, noch in die Playoffs zu kommen und das natürlich schon, ja dann sieht man halt, wo, es, wo, wo ein Saisonstart einen schon hinbefördern kann. Definitiv, definitiv. Obwohl man vielleicht zu den besseren Teams gehört. Und da schaut man sich jetzt auch Dortmund an, die wohl auch eher an einer anderen Position in der Tabelle stehen wollen würden.
1: Definitiv. Und du hast es gesagt mit den 3-0, äh, wenn, wenn du drei Niederlagen hast, auch im Fußball, dann hast du einen, äh, hast du den Saisonstart vermasselt. Dann bist du, hast du die Ex Saison extrem schlecht begonnen ähm, <lacht> du kannst anschließend die nächsten fünf spiele anschließend alle gewinnen aber trotzdem zeigst du am anfang was du aus der vorbereitung mitgenommen hast wie gut deine vorbereitung war wie gut deine spieler sind was was du was du für gute Spieler eingekauft hast wenn sie denn schon da sind und ähm, das ist so ein erster anhaltspunkt ne? hier hast du 34 spieltage ja okay aber mal einige Teams kann man vielleicht jetzt schon, oder könnte man vielleicht jetzt schon, wenn man ganz böse sein will, absch äh, abschalten, abschießen sozusagen, zum Beispiel Dortmund, dann kannst du sagen, Dortmund wird es eh nicht packen, wie, wie letzte Saison, das würde ich jetzt nicht behaupten, weil Dortmund ist auch immer für Überraschung gut, aber man kann, man kann definitiv sagen, dass Stuttgart und Leverkusen positiv überrascht haben und auch Hoffenheim mittlerweile positiv überrascht haben und dass, die, dass mit denen auf jeden Fall zu rechnen ist. Dass man die nicht so einfach abschreiben darf und, 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 und äh, abschalten darf. Auch nicht als Bayern München. Also du darfst jetzt nicht zum, zum Gegner, wenn du gegen die spielst, gegen Stuttgart, gegen Hoffenheim, darfst du jetzt nicht sagen, ah, es sind halt Stuttgart und Hoffenheim. Okay, das darfst du eh nie machen, weil sonst verlierst du sofort und hier ganz besonders ja das ist einfach da auch das Schöne und das Spannende an, an, an diesem Sport und auch am, am Teamsport äh, mit mehreren Vereinen, mit mehreren Teams das ist einfach so unglaublich spannend, das ist auch wenn es wenn Abstieg und äh, Meisterschaft und Aufstieg klar sind, was geht halt drum herum, so, welche Teams überraschen halt und das war halt in der letzten Saison war es Union Berlin mit der Champions League und Freiburg mit Europa League. Und jetzt ist es halt, ähm, stand jetzt Stuttgart, Hoffenheim und ähm, Leverkusen. Und da musst du weitermachen. Genau. Ähm, ich würde sagen, wir müssen auch weitermachen. Ja, bevor unsere Augen zufallen. Bevor unsere Augen zufallen. Ähm, es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, oh ja, dass ich, ich diesen Laberpart übernehmen ja, durfte gerne. und dass du äh, ja äh, doch mir zugehört hast und äh, mich so ertragen hast. Alles gut. Ähm, und dass ihr uns so ertragen habt. Ähm, ja, wenn ihr noch mehr hören oder wissen wollt, dann. Äh, ja, Slidet in unsere DMs. Aber einmal rein so. So wie bei.
0: Taylor und Kelsey.
1: <lacht> haben wir das gerade laut gesagt? Nein, haben wir nicht. Und ähm, ja, ansonsten, äh, ja, bleibt auf dem Laufenden, folgt uns gerne auf allen Kanälen, äh, wo wir vertreten sind. Und ja, dann ähm, hören wir uns auf jeden Fall demnächst wieder. Wir freuen uns spätestens nach den nächsten Spieltagen, ähm, wir, ja. uns wieder zu hören. Und wir sehen uns sowieso vorher noch. Und ja, sicher. Sicher, sicher. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, guten Abend, guten Morgen, wie auch immer. Adieu. Ciao.